0: El título que pusimos para el micro de hoy es de las series orientales al Festival de Mar del Plata.
1: Pero quizás tendría que ser del
0: Festival de Mar del Plata a una serie oriental que es el Juego del calamar.
1: En nombre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, les damos la bienvenida a la presentación oficial de la programación de la 36 edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el único festival clase A de la región, reconocido por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos. Esta es una edición dedicada a un gran realizador, a un referente, una figura fundamental de la cinematografía nacional, nuestro querido David Coco Blaustein.
0: Y después de escuchar parte de la presentación de este Festival Internacional de Mar del Plata que está empezando hoy, vamos a escuchar a Cecilia Barrio Nuevo, directora artística del festival. A ella la conocimos hace algunos años, una gran gestora de este festival que está desde la época de... Martínez Suárez, aquel gran realizador. Vamos a escuchar a Cecilia.
1: Buenos días a todos, a todas. La verdad que recién cuando entré y estar parada viéndolos me dio una alegría inmensa. Eh, después de tiempos tan duros, eh, poder encontrarnos en una sala, eh, me parece que es para celebrar. O sea, de ahí para adelante todo es alegría. Eh, Igualmente, como sabemos, la pandemia no terminó, tenemos que seguir cuidándonos y esta presencialidad es también gracias al altísimo porcentaje de población que tenemos vacunada. Entonces, eh, eso nos lleva también a ser más responsables, a no descuidarnos, eh, a garantizarnos que tenemos un futuro sin pandemia. Y por eso es que desde el festival decidimos eh, solicitar a todos los invitados y a todos los trabajadores que previo a viajar a Mar del Plata presenten su carnet de vacunación completa COVID y en caso de que no tuvieran esa vacunación completa, que presenten un PCR. Porque decíamos, así como se los pedimos a los invitados extranjeros, eh, también es cuidarnos, pedir entre nosotros este cuidado particular. Eh, igualmente, en Mar del Plata, las salas tienen un aforo del 70% eh, y lo vamos a respetar y vamos a cuidar ...cada una de esas proyecciones... ...con todos los protocolos... ...que están vigentes al día de hoy... Eh, ...sabemos que estamos embarcados... ...en un hermoso desafío... Eh, ...que como dijo Fer... ...estamos produciendo dos festivales... ...a la par... Eh, ...lo cual nos enorgullece... ...y nos hace dormir mucho menos también... Eh, ...y... ...hay un gran equipo... ...que está trabajando ya hace muchísimos meses... ...para tener al día de hoy prácticamente todo el festival online eh, listo... Eh, ...y el festival presencial que hace tan poquito tiempo que se decidió... Eh, ...venimos así como haciendo el esfuerzo extra, ¿no? Eh, y me parece que esto conlleva un esfuerzo muy grande... Eh, no solamente de, del personal que viene trabajando, sino que hay decisiones de gestión, que hay apoyo de, tantas, de tantos organismos y, y de tantos privados que aman también este festival y que quieren que vuelva a la presencialidad. Eh, por ejemplo, las funciones presenciales. Empezamos pensando en poquitas salas, y después dijimos, bueno, no, pero sería bueno eh, que haya más salas, que tengamos más posibilidades de proyecciones y demás. Y rápidamente todos los complejos de Mar del Plata quisieron ser parte. Y entonces, si bien es un festival acotado, chiquito y demás, las, los ocho, vamos a tener ocho salas en los distintos complejos que tiene la ciudad de Mar del Plata. Eh, esto posibilita eh, mayor cantidad de horarios, posibilita... Eh, mayor disfrute también de la ciudad a todos aquellos que tengan la posibilidad de ir. Eh, va a estar presente en las salas del auditorium, eh, las salas del Teatro Colón, del Ambassador, los de cines del Paseo, los cines del Shopping Los Gallegos y las salas del Shopping Aldrey. Eh, esto me parece que garantiza, además, como tenemos eh, aforos limitados y además hay protocolos entre función y función, permite que toda la programación también tenga eh, distancia entre una y otra para permitir las desinfecciones y demás. Entonces, nos parece que, digamos, que, que, cerró, que cerró completo al poder hacerlo así en ocho salas. Eh, en esta vorágine, eh, me voy a repetir un poco con Fer, sabemos que, sabemos que vamos a tener desprolijidades, que las estamos teniendo, eh, pero nos parecía que era mucho más importante estar... Y aunque, esté, aunque no esté todo perfecto, que decir, no se puede. Eh, y como somos unos apasionados y unos locos, eh, nos tiramos a esta pileta eh, y estamos felices de poder estar hoy anunciando este, esta locura que nos parece hermosa. Eh, realmente nos damos cuenta que al abrir la posibilidad, y esto lo digo desde producción, al abrir la posibilidad de hacerlo presencial, todo el mundo desea y espera el festival que fue siempre. Y realmente esperamos que todos puedan comprender que este festival es pequeño, que, que es acotado, que tiene todo el amor y la pasión, pero que no vamos a poder dar respuesta a todo lo que nos van solicitando y que no tiene que ver, y esto me parece muy importante recalcarlo, no tiene que ver con que, ...las personas que nos solicitan... Eh, ...determinadas cosas... Eh, ...lo merezcan o no lo merezcan... ...o que una película merezca más que otra... Eh, ...realmente espero que... ...la gente no se sienta dolida... ...si no podemos responder... ...a todos los requerimientos... ...es simplemente que lo estamos haciendo... ...en las mejores condiciones posibles... Eh, ...sobre todo porque... ...en medio de, 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 esta, de estas urgencias... ...que van surgiendo cada día... Nosotros no queremos perder nuestro foco. Nuestro foco es que las películas estén en salas, que el festival tenga la calidad internacional que tuvo siempre y que el público pueda reencontrarse con el festival, pueda reencontrarse con el cine. Eh, por supuesto que esperamos de todo corazón eh, que el año próximo nos encuentre sin pandemia, planificando con tiempo el festival presencial eh, con aforo completo el festival que siempre fue y que siempre, por nuestro deseo y por nuestro amor al cine, siempre vamos a ir por más. Y creo que todos los que estamos acá y todos los que están online sienten lo mismo que nosotros. Eh, así que, con todo el cariño y con todo el amor por el festival, eh, los esperamos del 18 al 28 de noviembre y estamos a disposición para todo lo que necesiten. Muchísimas gracias.
0: Entonces, desde este jueves 18 al 28 de noviembre, se presentan más de 150 películas en salas y por streaming. ¿Mm? La apertura será con tres en la deriva del acto creativo, un documental póstumo de Tino Solana... Se verá también algunos eh, filmes importantes de Gaspar Noé, de Alex de la Iglesia, de Jane Campion. La verdad es que hay un, una cantidad de, de películas para ver, les vamos a dejar... El, el programa, como sabemos, este, esta edición tendrá una modalidad mixta o híbrida con una versión online en diferentes plataformas de visualización y se, se repite de esta manera la experiencia de la edición pasada y se suma la vuelta a la presencialidad. Así que quienes puedan ir por Mar del Plata, no perderse el, el festival Por supuesto ¿Y por qué hablábamos Y queríamos hacer esta, esta relación también Con el cine oriental? Porque en la presentación Va a haber una retrospectiva De Machico Kyo eh, Machico Kyo fue una de las grandes No hace mucho que, que falleció Fue una de las grandes actrices Del cine oriental Trabajó con eh, Osu, con, con ese gran director japonés, con Misoguchi. En la película estaba, estaba buscando información y Ma, Makiko Kio trabajó eh, con grandes realizadores del cine japonés clásico y moderno. Por eso va a estar muy bien la presentación que se va a hacer con colaboración con la Embajada de Japón, así que bueno, esto va a ser muy interesante poder acercarse a revisionar esta obra, esta actriz estuvo en la película Rayomon de Akira Kurosawa, bueno, eh, va a ser... Um, Digamos, eh, también va a haber toda una introducción. La página y por donde hay que entrar para poder ver a través de la red y seguir en redes es mm, puntocom Eso se lo vamos a dejar también para que ustedes puedan eh, poder acercarse, estar en el en este Festival Internacional de Mar del Plata que vale la pena. Siempre que puedo voy, pero eh, esta vez lo voy a seguir por las redes. Bueno, de Japón nos vamos a trasladar a Corea, a ver con qué venimos.
2: Me gustaría daros una cálida bienvenida a todos los que estáis aquí participaréis en seis juegos diferentes durante seis días todos los que os encontráis ahora aquí estáis viviendo al límite con deudas que no podéis saltar los que ganen los seis juegos obtendrán una gran suma de dinero no es justo no se puede matar a alguien así os recuerdo que estamos aquí para daros una oportunidad. ¿Y a qué vamos a jugar? Nos han hecho jugar un juego que jugábamos de niños. El siguiente a lo mejor también lo es. Tienen reglas muy simples. Este es el infierno y no hay reglas. Tenemos que matar a los demás si queremos. Salir de aquí con el dinero. Nuestras manos están manchadas.
0: Si me traicionas,
2: te mataré. ¿De verdad vais a seguir con esta locura? ¡Y todo por el dinero!
1: Y seamos sinceros, no quieren a una mujer ni a un viejo de compañero.
2: ¡Tengo que sobrevivir y salir de aquí! Estoy
0: He sido de mirar eh, series, telenovelas, pero en los últimos tiempos, eh, los seriales que, que buscaba o miraba, eh, los encontraba con una excesiva violencia que observaba en los trailers. O observaba de paso, cuando algún miembro de la familia estaba viendo estas proyecciones, realmente me resultaban muy tenebrosas. Eh, dentro de lo que es eh, el medio de comunicación audiovisual Después por, eh, investigando, bueno, vi Aguidenik, que lo hemos comentado eh, Saidan, ¿no? Eh, Amor en guerra Distintos tipos de, de cereales, por supuesto también eh, de nuestro país Y ahí, bueno, empecé a observar algunas otras Formas narrativas que no me resultaban eh, tan violentas ¿no? Tengo que decir que por una cuestión de aplicación de, de disciplina académica Me pareció que tenía que ver El juego del calamar ¿Por qué? Porque había un montón de eh, información Alrededor del, del, del impacto que había producido esta serie Bueno, Página 12 tiene... Una cantidad de notas que valen la pena revisarlas porque son muy interesantes y en la línea de de la, de la temática que, que plantea el juego del calamar que bueno habla de de algunas eh, situaciones de por la por la que pasan sujetos que están en situaciones eh, muy de mucha tensión, de muchos problemas, de problemas económicos. Y en ese sentido, eh, vi la última película de Ken Loach. Ken Loach ha sido un, sigue siendo un director, eh, digamos, de los desprendimientos y en algún momento del, del free cinema británico, que, que me parece que va un poco en, en esa línea que prácticamente no tiene... Anticlimax, que habla de la precarización laboral y quiero que escuchemos un poco el tráiler.
2: Lo que se te ocurra, lo he hecho. Hormigonado, fontanería. Sois vosotros dos. De todo. Siempre tienes a alguien encima. Hay que recuperar el tiempo. Andando. Prefiero trabajar por mi cuenta y ser mi propio jefe. Dejemos algunas cosas claras desde el principio, ¿vale?
1: ¡Levanta! Papá se enfadará si vuelves a faltar a clase Si no se mueve, le pondré una multa ¡Rosy!
2: ¡Me descojono! No trabajas para nosotros, trabajas con nosotros
1: El contrato es de cero horas, me pagan por las visitas
2: ¿Con escaneado? ¿Y ¡Ah! ¿y ¡Sí! Rastrean todos los paquetes, ¿no? Puedes dejarlo en el cobertizo y ellos saben dónde ha terminado ¿A a qué joder? Joder. Hay un perro con dientes enormes Me ha arrancado un trozo de culo esto decide quién vive y quién muere. ¿Puede coger el paquete del señor Campbell? No, paso. No me pagan, si no lo entrego. ¿Has estado en las vías del tren y en las azoteas? ¿Vas a acabar como yo que sé? ¿Como tú? Sí. Nunca pensé que sería tan difícil. Es otra multa de 100 libras y una sanción.
1: Esta es mi noche con mi familia, así que no voy a hacerlo. Se lo advierto, nadie se mete con mi familia. Gracias por
2: un día genial. Dueño de tu destino, Ricky. ¿Serás capaz? Sí. Mindalú, hay que ser de acero para comer esto, ¿entiendes, hijo? Claro. <risa>
0: Bueno, esta película Lazos de Familia, esta película inglesa, la relaciono con El juego del calamar porque justamente habla de, de las cuestiones vinculadas a la precarización laboral y tiene muy pocos anticlímax. Lo que uno está observando, lo que uno está viendo, se lleva siempre a situaciones de, de, de mucha angustia, ¿no? Bueno, volviendo a, a, a todo lo que tiene que estar relacionado con, con el serial, el juego del caramar, actualmente la industria cinematográfica coreana está en auge y se refleja por el rápido desarrollo que ha experimentado Corea del Sur en las últimas décadas sus avances creativos y tecnológicos son muy asombrosos recordemos la película Parásito que también hablaba de estas cuestiones de las que estamos eh, conversando ¿no? Eh, personas que están hundidas por deudas eh, trabajos precarios eh, situaciones realmente eh, de, mucha, de mucha angustia ¿no? Eh, El juego del calamar es una serie distópica que se convirtió en un fenómeno de tipo global, y la, la serie que está escrita y dirigida por Wang Dong hyuk eh, ratifica la, cre, la creciente influencia de la cultura popular surcoreana y con una eh, formas que tienen eh, de presentar esta serie La serie realmente tiene un trabajo De la temperatura color eh, de la, O sea, la paleta de colores, ¿no? Que realmente uno está mirando Una película que es muy dura de ver Pero por otro lado Tenés mucha... Mucha reflexión que hace ese entorno El juego de Calamar también ha impresionado un montón porque Por la recepción que ha tenido ¿m? Y situaciones muy violentas se han producido alrededor de eso En escuelas, bueno, la película eh, no es apta para... La serie, perdón, no es apta para todo público, ¿no? La estética remite a filmes de Kubrick por ejemplo, Ojos Bien Cerrados, a la serie surrealista Twin Peaks, ¿no? y acá estamos hablando también de David Lynch, yo encontré, digamos, muchas influencias en ese sentido. No se ha dejado de publicar artículos sobre el impacto que produjo, eh, levantó ciertas alertas en muchos, eh, como les decía, ...centros educativos... Eh, ...tengo por acá... ...algunos eh, tipos de, de... ...de información... ...que recogí... ...de la serie... ¿no? ...el juego del calamar... echarle la culpa a la ficción... ...las ficciones organizan... ...las cosmovisiones humanas... ...una realidad que demanda... ...una per perspectiva adulta... ...que mediante espacios... ...de formación y discusión... ...oriente y colabore... Para que eh, los públicos, en este caso jóvenes Puedan abordar los sentidos que allí circulan Ejerciendo su derecho como audiencias Esta, este, este texto es de Natacha Misiak, Que es muy interesante Después tenía otro texto eh, de Julián eh, Barsak que dice, el juego del calamar podría leerse como una metáfora, pero no solo de, de la parte sureña, sino de la península coreana, que completa con su lado norte. Refleja rasgos de ambos lados, donde cada sistema político económico se radicalizó a partir del rigor confuciano. El guión, por una parte, muestra la vieja Vigilancia panóptica Que hoy solo existe En Corea del Norte Bueno, tengo que comentarles algo Con respecto A, a esta a esta cuestión No sé si se los dije Pero mmm, una vez haciendo un viaje Desde mmm, Donde era que salía eh, Fines de siglo, del siglo pasado Fui a escuchar una tesis doctoral De una amiga A Nápoles Y conocí a un joven ...que eh, venía de Corea... Eh, ...de Corea del Sur... ...y bueno... Me, ...fue muy lindo todo lo que conversamos... ...fue por supuesto en, en inglés... Lo, ...lo que pudimos hablar, ¿no? ...pero él me transportó con música coreana... ...que me puso en un momento... ...unos auriculares... ...y ahí comprendí... ...la gran belleza... ...de este espacio... ...que es muy bien reflejado... Miren hay mucho para hablar de la serie. Vamos a dejarlo por el momento. Les vamos a recomendar que si ven las series bueno eh, la la trama es eh, habla justamente de esto de esa sociedad de rendimiento no ese autocontrol eh. bueno la verdad que hay tanto para decir no que que bueno, ya nos, nos vamos del, del mismo programa. Y recordar, por supuesto, algunas otras obras ligadas a, a Corea, como toda la obra maravillosa de Kim Kim. Bueno, con esto nos despedimos. Hasta el próximo jueves.
1: universitario lunes invierno con Estela Maris Pochean en el hilo invisible